0: Ik ga een gesprek met Johan Krijgsman. En dat gesprek doe ik aan de hand van een boekje wat hij schreef, Waarvoor leef ik? Ik heb hier een vijfde druk voor me liggen. De eerste druk was in 2017. Dat hele grote thema, waarvoor leef ik? Ja, dan denk ik van, kun je daar überhaupt als kleine mens wel een antwoord op geven? Ik las vandaag in Samuel, uh, eerste boek Samuel, die loszang van Hannah. Van, ja, dat we toch de neiging hebben hele grote woorden te gebruiken als het over God gaat en over de dingen van God gaat. En de bescheidenheid
1: past daar wel. Dat ben ik helemaal met je eens, inderdaad. De vraag waarvoor ik leef, waarvoor leef ik, dat kan natuurlijk heel breed beantwoord worden. Dit boekje is destijds ontstaan door het werk als evangelist in Amsterdam, dat ik op straat wat mensen heb geïnterviewd, met verschillende tijdsponnen ertussen van met zulke soort vragen die dus hieraan gerelateerd zijn. En daar heb ik heel veel antwoorden op gekregen. En de een die maakte daar inderdaad een heel lang verhaal van. En de ander die, ja, die kon dat kort en krachtig beantwoorden waarvoor ik leef. En die heb ik geprobeerd uit te werken in dit boekje. Wat viel je het meest op in die antwoorden? Mensen soms moesten nadenken, ja, waarvoor leef ik nu eigenlijk? Dat valt dan op, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Waarom zijn we op deze aarde gezet, zoals we dan wel eens tegen elkaar zeggen? Dus dat viel me als eerste op. Ja, En verder de diversiteit en antwoorden. Dan merk je echt wel het grote verschil tussen mensen, met name tussen christenen of niet-christenen. Als je naar Christenen gaat, dan valt
0: er, wat valt je daarbij op? Ik zal je zeggen waarom ik die vraag stel. Um, ik heb een maand op de Camino gewerkt in een herberg... en daar hadden we gesprekken met mensen die die Camino liepen. Dus die, die, die weg naar Santiago de Compostela. Er zat pelgrimsweg. Wat mij opviel bij de mensen
1: daar... was de gigantische verwarring die er eerst. Had. Ja, dat kom je natuurlijk ook in de antwoorden tegen... die mensen aan je geven, maar... Wat je dan opvalt tussen christenen en niet-christenen, dat de christenen een, als ik het zo mag zeggen, zonder die andere mensen af te schrijven, want daarom doe je ook je werk natuurlijk, maar dat de christenen een zinvoller antwoord gaven wat over het algemeen gegrond is op de Bijbel. Of men dan katholiek is of protestant of alles wat je daartussen hebt, dat is wel het verschil wat je dan merkt. Dat er dus een, een, een christen, in de brede zin van het woord, grond onder de voeten ja, hebt. Maar wat is
0: die grond? Want ik merk ook in het boekje um, dat zelfs christenen antwoorden gaven waar jij dacht van nou, uh, daar zou ik wel eens wat verder over nadenken.
1: Ja, de grond onder de voeten, dat is over het algemeen toch dat ze vertrouwen op het woord van God... Maar soms kwam je ook in de gesprekken wel tegen, de, bij christenen, waarvan je later hoorde hè, dat het christenen waren, of in dat gesprek dat aldoende ging merken, dat dat vertrouwen soms ook ver weg is. En dat die vaste grond uh, er niet meer zo was, maar dat is ook heel in red aan het geloof. Dan kom je in de Bijbel ook tegen de geloofsvragen. Hè. We kunnen denken aan Psalm 73, waar Asaf ook in een vreselijke verwarring is gekomen. Ja, als die kijkt, uh, mensen die zonder God leven, gaat het allemaal voorspoedig. En hij die dan met God leeft, ja, zijn tegenslag is er elke dag, elke ochtend weer. En dat gaat de hele psalm door, ja, totdat je bijna aan het eind komt. En dan zie je ook dat Asaf zegt, dan krijgt hij, krijgt hij, laat ik het met nadruk zeggen, weer vaste grond onder zijn voeten... En dan ziet hij waar het uiteindelijk om gaat en dat zijn toekomst verzekerd is bij de Heere God, wat gegeven is door het werk van de Heere Jezus Christus. En als je dat mist, dan vergaan de goddelozen, zegt Asaf dan, ook heel kernachtig. En dat geeft hem weer opnieuw moed die van boven wordt gegeven. Wat is een christen volgens jou? Christenen, dat zijn volgens de Bijbel mensen die hun heil en zaligheid, hun redding, hun verlossing niet van zichzelf of van anderen verwachten, maar alleen van het verlossende werk van de Heer Jezus Christus wat in de Bijbel beschreven wordt. Dan ga ik even mijn eigen situatie in Amsterdam, ik ben Amsterdammer
0: en, en die staat ook in het boekje vermeld, mensen die hier totaal geen weet van hebben en
1: die vanuit een hele andere aanvliegroute met jou in gesprek raken. Dan is er altijd de kunst die ook gegeven moet worden om dan vanuit die aanvliegenroutes van die anderen, om dan toch aanknopingspunten te vinden, om op diezelfde route te komen. En dan als het gesprek wat langer duurt, of je hebt meerdere gesprekken met mensen, om uiteindelijk dan toch de sturing te geven naar de schrift, naar de Bijbel. Dat is natuurlijk altijd mensen opzoeken in hun situatie... waarin ze op dat moment verkeren... ook al staan die situaties vaak haaks op de situaties van christenen. Het boek gaat over zingeving. En mensen geven op verschillende manieren hun leven zin.
0: Het kan voor een gezin zijn, het kan voor een baan zijn... het kan voor van alles en nog wat zijn. Hoe kom je nou bij die diepere laag? Want ook bij de gesprekken die jij hebt gehad in het boek... wat ik daar uitmerkte, is dat er mensen zijn die... Um, die gaf het al aan... Um, ...die wel zeggen een soort bodem onder hun voeten te hebben... ...maar toch lijkt het wel drijfzand af en toe.
1: Ja, die kom je, ja, die kom je tegen. Hè. Uh, ja, helaas zou ik bijna zeggen... Uh, ...dat mensen om wat voor reden dan ook... ...en wat voor kerk dan ook, laat ik dat even vooropstellen... Uh, ...afscheid hebben genomen van de kerk... ...omdat ze teleurgesteld zijn in de kerk... ...door allerlei oorzaken. Teleurgesteld zijn in kerkmensen... ...en ja, noem maar op, er is heel veel te noemen... Nou, als ik zulke mensen ontmoet, en die ontmoet je gewoon, dan probeer ik ze te begrijpen. Je probeert in de huid van die ander te kruipen, daar absoluut niet makkelijk mee om te gaan, want er, helaas is er heel veel mis, ook op kerkelijk gebied. Dat dus kom je ook bij jezelf van binnen tegen, maar dan probeer ik toch een paadje te... ...leggen naar de God van de Bijbel... ...dat die nooit tegenvalt... ...ook al gaat het door enorme stormen van je leven heen. Ik ga weer naar die niet-christenen
0: toe die je daar ontmoet hebt... ...want je hebt op de Looijen gewerkt... Uh, ...in, in uh, Hartje Amsterdam, in de Jordaan. Um, mensen in deze maatschappij gepokt of gemazeld... ...met het, uh, wat je nou het wetenschappelijk denken... ...of het mechanisch denken noemt. Um, de wetenschap is objectief en dat is het... ...terwijl in het christendom een enorme subjectieve nou eigenlijk de subjectieve component ligt, oftewel je kunt een relatie aangaan met. Um, hoe ga je daarmee om? Want dan, dan kun je alle dogma's um, noemen die met Jezus Christus te maken hebben. Um, hij is voor je zonde gestorven, et cetera. Maar land dat wel
1: bij deze mensen? Nee Joop, dat moeten we eerlijk en zijn, dat land niet. Die mensen hebben inderdaad helemaal niets met het christelijk geloof of zo en zo met geloof. Die zijn met heel andere dingen bezig en nou, je mag je verhaal vertellen, dat is, vaak krijg je dan als antwoord, nou dat is fijn voor u, voor jou, dat u dat gelooft, maar ik heb er echt niets mee. En dan probeer je nog wel eens wat, wat verder te praten, hè, om, om te wijzen op, de, ja, op het einde van ons leven, maar ja, dan kom je erachter, zoals een bekende ouderwetse uitdrukking misschien wel eens is, en ook een bijbelse uitdrukking, van die mensen zijn inderdaad dood voor de dood. Met andere woorden, we zien dan wel weer dat dat interesseert ons niet. Hè? Dat is gewoon de gang van het leven. Dood is dood. Nou, zo zijn ze ook. Totaal ongevoelig, om die uitdrukking uit te leggen. Echt totaal ongevoelig voor de hogere dingen. Maar we mogen als evangelisten, als christenen, mogen we dat wel doorgeven dat er meer is, wetend dat de mens vanuit zichzelf daar echt geen aansluiting op heeft. Maar, wetend ook in het vertrouwen dat de Heere God jouw woorden kan gebruiken bij die mensen, en dat is meer dan eens gebeurd, dat mensen op wat voor wijze dan ook in aanraking kwamen met de Bijbelse boodschap, hoe dan ook, dat is soms heel wonderlijk kan uitwerken, want, laten we niet vergeten, Joop en luisteraars, Diezelfde geest van God die ook in de Bijbel, in Romeinen, dat is een nieuwtestamentische brief, wordt die als het ware een, een, ja, een met, met dynamiet vergeleken, hè? die rotsen. Uh, ja, in tweeën kan splijten, zo kan hij ook gevoelens van mensen, en dat gebeurt nog steeds in tweeën splijten, dat er wel ontvankelijkheid komt voor het woord van God dat, daar mag je dan een middeltje in een radertje in zijn, weten dat dat alleen door hem komt, ik kan praten als brugman als evangelist om mensen te overtuigen, maar dat gaat echt niet, maar ik je mag wel, en dat doe je ook van tevoren, bidden om te vragen of de Heer zelf ruimte wil maken. Nou, dat hebben we meer dan eens ook meegemaakt in Amsterdam of, of noem maar op in Nederland. Lees je dat gelukkig nog regelmatig, dat diezelfde God die zich in de Bijbel presenteert als de God van genade, als de almachtige God, dat die ook vandaag in 2023 in deze verwarde wereld en in ons verwarde land... En in veel verwarde levens absoluut wil ingrijpen. En het is prachtig als je daarin een klein schakeltje mag zijn. Gaan we weer even
0: naar het mechanisch wereldbeeld toe.
1: Ja.
0: Um, wij denken in drie dimensies. Vierde dimensie is niet iets nauwelijks voor te stellen voor ons kleine mensen. Laten staan een vijfde als hier zo zijn. Um, dus het is iets wat van buiten naar ons
1: toekomt eigenlijk. Ja, heel bijbels. Dat is echt iets wat van buiten naar ons toekomt. Dus daar hebben we zelf geen, geen invloed in, en aan, en op, maar nogmaals, God gebruikt mensen. En dan komt dat echt van buiten, komt dat in die mensen. Dat, dat noemt de Bijbel ook wel het wonder van zijn genade, wat, wat als een bliksemschicht als het ware in die mensen toch naar binnen komt. En dat kan door een gesprekje zijn, wat ik juist aangaf, maar dat komt soms ook ja, op wijze die, die wij helemaal niet uh, berekend hebben. Maar wel zo dat ze inderdaad van buitenaf door Gods geest benaderd worden, inwendig ingenomen worden, waardoor ze komen te weten dat er meer is dan dit leven alleen, dat het de zien van het leven juist is van tot eer van God te leven. Daarvoor zijn we geschapen tenslotte op, in het paradijs. Dat het God keren, dat noem je bekering in het boekje. En dan zeg
0: jij de, de merkwaardige zin. Ik zet er twee tegenover elkaar. Als de heer Jezus zegt, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dus het wordt aan mij gevraagd om mij tot hem te keren. Jij zegt in het boekje van, God moet je bekeren.
1: Dan denk ik van, hoe bedoel je dat? Kijk, dat laten we helemaal staan in Matthäus 7. Lees je dat onder andere, die drieslag hè, van zoekt en gij u of jij zult vinden, klopt en u zal opengenaam worden en bidt en u zult vinden, dat laten we helemaal staan, want dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf en wat Hij zegt, daar kunnen we echt op vertrouwen dat dat ook echt gebeurt als ik werkelijk klop, mijn nood, mijn behoefte, ...of mijn behoefteloosheid... ...of mijn ongeïnteresseerdheid... ...maar dat ik dat hem laat weten... ...door middel van het gebed... Hè, ...dat het, het praten met hem... ...dus dat hem bekend maakt... ...hem dat, dat laat weten... ...dan gebeuren er wonderen... ...dan zal hij ervoor zorgen... Dat jij je persoonlijk inderdaad gaat bekeren. Dat er een omkering komt in je leven. Hè? Dat bekeren is, in ten diepste, kan je heel veel definities overgeven, maar totaal op andere gedachten komen. Nou, dat is de ene kant, dat is de verantwoordelijkheid van ons. Maar aan de andere kant. Kom je er ook achter als dat werkelijk dat proces in je leven plaatsvindt zoals ik dat nu probeer kort hoor te verwoorden, dan kom je er ook achter dat God het moet doen, maar laat ik ook vooral snel erachteraan achteraan zeggen ook wil doen. Dat je totaal afhankelijk bent, zoals de Bijbel dat noemt, van Zijn genade, van Zijn liefde. Nou, dat zijn twee dingen van. Je moet je bekeren en God bekeer je. Die twee dingen moeten wij naast elkaar laten staan. Dat zijn als het ware, je kunt het vergelijken met een spoorrails. Dan heb je twee rails, hè, natuurlijk dat begrijpen we, hè, links en rechts. En die zijn met elkaar verbonden door dwarsverbindingen. Dat ligt als een muur vast. Zodra er iets mis is met de rechte rails of met die dwarsverbinding, dan ontspoort de trein. Nou, aan de ene kant kun je zeggen van, bekeert u, dat is de rechte rails. En God moet het doen, je bekeren, dat is die linker rails, met ertussen die dwarsverbindingen. Nou, dat moeten we laten staan. Als u op zo'n spoorrails gaat staan, en dat is een, een rechte lijn, zullen we maar even zeggen, zonder bochten, dan lijkt het net dat die... Twee rails in de vetten in elkaar overlopen, zodat je als het ware één rails ziet. Nu, zo is het ook met dat voorbeeld om dat door te trekken met aan de ene kant bekeert u en aan de andere kant van God moet, maar laten we ook vooral zeggen willen doen. En die dwarsverbindingen moeten wij niet aan gaan prutsen, want anders ontspoort de trein en anders ontspoort ook onze geestelijke trein, om het nu maar zo te zeggen. Ik denk dat ik iets simpeler in elkaar zit. In die zin van, denk ik, denk met bekering heb ik het denk ik
0: vaker van. wat je doet, je, je keert 180 graden, je richt je gezicht op God. En, um, en dan, dan denk ik aan uh, wat in Johannes 1 staat. Um, zoveel als hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Dus het, het, het is een wisselwerking, maar er wordt wel iets van mij. Gewoon een, een, het richten van je gezicht. Als je met je uh, gezicht de andere kant op kijkt, kun je niet zien wat er achter hier gebeurt natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. Het is, het is ook een mooie tekst. Ik zal hem ook even opzoeken, uh, Joop. In Johannes uh, 1, inderdaad. Vers 12 en 13 lees ik er dan ook straks nog bij. Het is helemaal waar, als je de profeten ook neemt... in het eerste gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament... dan lees je eigenlijk één oproep tot die Israëlieten, tot het volk, tot het verbondsvolk van Israël... steeds weer, bekeert u. En niet iets van, wacht maar, want God ga je wel bekeren. Nee, bekeert u. Dat laten we helemaal staan. Dat is ook de oproep. Dat ze ook de nationale oproep moeten zijn... in ons land bijvoorbeeld... ...bekeert u inderdaad... 80 graden omdraaien... ...tot andere gedachten komen... Hè, ...over God, over de Heere God... ...en over jezelf en over de situatie... ...bekeert u, keer u naar God toe... ...loop, ren... ...zoek God... ...dat klopt inderdaad... ...dat laten we helemaal staan nogmaals... ...zoals ik dat net mm. zei... ...en ook die prachtige tekst die je aanhaalt... ...uit Johannes 1... ...vers 12, maar... Het mooie is, ook hier in de Bijbel zie je staan dat er achter vers 12 geen punt staat, maar een punt komma. Ik lees die tekst ook even voor de luisteraars en voor onszelf voor. In de Statenvertaling. Maar zegt dan Johannes, zovelen hem, dat is dus laten we het hier maar concentreren op Christus aangenomen hebben, hè, dat is iets wat, wat aangenomen wordt, wat, wat dus gegeven wordt, dien heeft hij macht, volmacht, mag je ook lezen, gegeven kinderen gods te worden, namelijk, hoe zit dat dan? Nou, die in zijn naam, zijn persoon, Christus, geloven. Geloven, dat is ergens op vertrouwen, de toevlucht nemen tot betrouwen, vertrouwen, maar dan staat er, hoe zit dat dan? Dan lees ik vers 13 van Johannes 1, welke die mensen dus niet uit de bloeden, staat de vertaling, dus dat wil zeggen, dat is niet iets wat uit ons komt, nog uit de wil van het vlees, dat wijst er nog sterker op, en dat gaat nog door met nog niet, he, een oud-Nederlands woord, nog niet uit de wil van de man of vrouw, jonge meisje, maar die uit God geboren zijn, met andere woorden, dat aannemen... Dat, dat gebeurt wel, maar de oorsprong van het aannemen ligt boven. En, en dat moeten we alle twee laten staan, want er staat niet voor niets in het 14e vers, direct dus aansluitend op deze prachtige versen, in een statenvertaling weer geciteerd en het woord, daar wordt Christus mee bedoeld, is vlees geworden, is mens geworden, helemaal een van ons en heeft onder ons gewoond. En Johannes zegt er zelf, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, gezien. Nou, dat is ook een boven natuurlijk iets, want niemand, ook een christen, ziet uit zichzelf heerlijkheid in Christus Jezus. Dat, 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 dat moet inderdaad geopenbaard worden. Een heerlijkheid als, des, als van de enige geborene van de Vader. En dan komt het vol van genade en waarheid. Dus dat aannemen, dat is iets wat wij zelf doen... Maar als je achterom mag kijken, zeg je van, hé, hey, dat komt toch bij hem vandaan. dat heeft hij gedaan. Want God, die moet alle eer krijgen. Het is een prachtige zang, hè. alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Dat is een gezang in de bundel van 1938, geloof ik, van de Nederlandse vormde kerk. Nou, daar heb je de kern. Ja, wat me frappeert is dit ook, hè. als je dit zo zegt, dat, is, um,
0: dat hij is in een gezin opgegroeid. Jozef, Maria, hij heeft broers en zussen. En zelfs zijn broers niet in hem geloven. En pas later in hem zijn geloven. Dus wat je zegt, wat ik eruit proef is dit. Je kunt Jezus dus fysiek gezien hebben. Ja, dan loopt gewoon
1: een mens. Klopt. Ook de Heer Jezus is opgegroeid in een gewoon gezin. Hè? Zijn vader was timmerman. En we lezen zelfs ergens dat hij ook zelf nog in een timmermans werkplaats... Uh, gewerkt heeft, dus hij is ook net als wij opgevoed in een gewoon gezin, wel in een andere situatie, ander milieu natuurlijk toen dat snappen we wel, en inderdaad er staat, zelfs zijn broers geloven niet in hem, maar het mooie is dat je dan verderop in de Bijbel uh, van Jacobus een van de broers van de Heer Jezus ook leest ...dat hij later tot geloof is gekomen... ...dat hij zelfs na de opstanding... En dat zegt Paulus ook ergens... ...de grote bekende apostel... ...en is van Jacobus gezien... ...met andere woorden... ...wat, wat een ontzaggelijk wonder is dat... ...dat die Jacobus die eerst... ...niets met zijn broer te maken wilde hebben... ...dat hij zelfs door het geloof... ...hem niet alleen... ...fysiek mocht zien... ...maar ook door het geloof mocht zien... Nou, dat, dat is het wonder van Gods genade, wat dus ook in dat leven van Jacobus plaatsvond. Iets wat Jacobus niet zelf zocht, maar wat we zojuist zeiden, wat van buiten in hem kwam. En waardoor hij ook Jacobus, zijn broer, de Heer Jezus, ging aannemen, met het hart natuurlijk, hè? de Bijbel noemt dat wel. En vroeger zeiden ze dat al meer, met de armen van het geloof. Nou, dat zie je bij Jacobus ook gebeuren. En dat is ook gebeurd. En, en ja, we leven nu zeg maar zo'n ruim 2000 jaar verder. En zulke Jacobussen, als ik dat zo mag noemen, zijn er nog steeds in en buiten de kerk. Ook dan positief bedoeld. Zulke Jacobussen heb je nog steeds die door de Heilige Geest worden aangeraakt door zijn liefde. En die hem toch gaan aannemen. En dan... Vol, vol zijn van de Heer Jezus, laat ik het maar in die woorden
0: zeggen. Ik heb het gesprek onlangs gehad met iemand vanuit de PKN. en um, dat dus dacht ik ook uitgezonden hier. Ik zei, er komt iemand de kerk binnen, vol van de Heer Jezus. Net ontdekt wie de Heer Jezus is. En ik vroeg, wat gebeurt er dan in de kerk? En deze man, ik dacht dat het, uh, had hij een plezier was. Hij zei, ja, daar weten we geen raad mee. Hoe, hoe gaan we daar nou mee om? Want dat, dan kom je natuurlijk op het punt van uh, traditie en het hele frisse, wat ze nieuw bekeerder vaak heeft.
1: Ja, ja. Zulke soort dingen gebeurden met name wel eens in de evangelisatiepost. Hè? Dat is een wat laagdrempeliger kerk, zou je kunnen zeggen. Althans, dat probeert te zijn, maar dat, je had het een leerproces en blijft het ook. Die dus helemaal buiten de traditie van een bepaalde kerk of kerken is of zijn opgevoed. Ja, hoe ga je daarmee om? Heel voorzichtig. Heel liefdevol, oppassend dat je dat, dat tere vaasje van dat beginnende geloof, laat ik het zo maar zeggen, niet breekt, niet, niet stuk maakt, want dan zie ik, dan kom ik aan, als ik het heel ja, officieel mag zeggen, dan kom je aan het werk van de heren en daar moeten we ontzettend voor oppassen, want... Als ik dat zo mag zeggen Joop, en misschien de luisteraars, die zullen enkele misschien dat ook wel herkennen. Er is een oude predikant, zeg maar in de ja, 16e eeuw leefde die, in Middelburg heeft die gestaan. hij gestaan. Hij wordt wel genoemd in de reformatorische volksmondvader Smijdegeld, die schrijft in een van zijn preken, er zullen er later... en later bedoelt hij dan na dit leven... zullen er mensen in Gods heerlijkheid zijn... bij Jezus, bij een drie-enige God... die wij er niet verwacht hadden. en zullen er niet zijn, zegt hij dan... die wij er wel verwacht hadden. En dan eindigt hij die tegenstelling met... maar gij, om het in oud-Nederlands te zeggen... maar u, waar zult u zijn? En dat bedoel ik ermee te zeggen... Wij moeten maar niet oordelen met dat soort voorbeeld wat jij net had. Nee, laat het maar. Dat komt vanzelf al openbaar naar voren toe hoe dat bij die mensen is. Wij mogen dat trouwens ook niet doen. De Heer die zegt ook in het Oude Testament, ik meen ergens in, in Samuel. Wij zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. De Heer ziet het hart aan. Nou, dan moeten we altijd maar heel voorzichtig mee omgaan, want dan maak ik een sprong naar Matthäus 7, dacht ik dat dat staat, oordeelt niet opdat u niet geoordeeld wordt.
0: Ik herinner me dat, dat ik ga zij staat in, uh, dat er evangelische gemeenten ontstaan, uh, ik zit in een re, zeer reformatorisch dorp, en daar ben ik een beetje op neergekeken van, oh, er zijn die happy-clappy mensen. En ik denk, jongens, wees er nou eens gewoon blij mee. Het gaat niet oordelen op, 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 op wat jij denkt van dit kan niet of dit kan wel. Maar wees er nou gewoon eens, gewoon eens gewoon blij mee. Van.
1: En bid misschien voor de mensen. En dat laatste vind ik een hele mooie opmerking Joop. Inderdaad, als er meer gebed zou zijn. Dan zou het er heel anders uitzien. En dat betrek ik ook op mezelf. Hoor. Dat, dat zeg ik er direct bij. En ook in deze, je vraag en, en, en je voorbeeld die je schetst van laten we maar voorzichtig zijn met het veroordelen van mensen. Kijk, wel is het zo, ik probeer altijd de contact te zoeken... breed, kerkelijk breed, over de kerkmuren heen... of iemand dan evangelisch is of, of, of reformatorisch... Of, of noem alle verscheidenheid maar op. Uh, ja, komt er iets naar voren toe van... Gods genade, waar we het zojuist ook al over hebben gehad. Hè? Gods, ook weer heel een reformatorische uitdrukking, maar ook wel een bijbelse uitdrukking. Gods eenzijdige genade. En als mensen daar iets van vertellen, ook al is het soms op een heel andere toonhoogte. En letterlijk en hoe dan ook, hoe wij dat, wij, en de refo's dat gewend zijn. Nee, luister maar tussen de regels door of daar inderdaad iets naar buiten komt van Gods genade die hij ons aanprijst, aanbiedt in de Heer Jezus Christus. En dan kan het wel eens zijn dat ik, laat ik mezelf als eerste noemen, dat is, niet, dat is niet netjes, maar dat doe ik als expres, en anderen wat kunnen leren van de blijdschap die die mensen uitstralen. Want met name de psalmen wordt heel vaak over de blijdschap van het geloof gesproken, hè? laat dat maar eens schitteren. Psalm 100 is één, oproep daartoe, en andere psalmen trouwens ook. En misschien wordt dat wel eens te weinig gevonden in de kerken die je juist noemde. Ik haast me erbij hem te zeggen dat er kan ook blijdschap zijn door de tranen heen over het zonda zijn en blijven, over... Het gemis van God. En toch de blijdschap dat je hem toch mag ervaren in je hart, beleven. Dus dat, dat is een heel iets. Dat kan je ook niet uitleggen. Dat mag je en dat moet je nou echt ervaren. Ja, ik
0: denk dat dat een heel wezenlijk punt is daar. Hè? Want daar voel ik me inderdaad door aangesproken. Dat vind ik denk van: ja, oei, waar sta je zelf? Um, een ander ding wat ik tegenkom is dit. Um, en het is een gezegde die heb ik al eens gehoord. Dat is de uitspraak. En je hebt er al. ...kort of behoorlijk uitgebreid over gehad... ...en aan de ene kant mocht het meest komen staan te gebeuren... ...het andere wat ik, wat ik hoorde is dit... ...wat ermee te maken heeft... Um, ...een tekst bijvoorbeeld van... De, ...hoe zal hij die een goed werken nu begonnen is... ...dat goede werk voleindigen tot de dag van Christus Jezus... ...iets dergelijks... ...en voor mij is het altijd een enorme bemoedigende tekst van... hè gelukkig, hij doet het... Ja. ...maar ik kom mensen tegen tot mijn stomme verbazing. Ja, maar hoe kan ik nou weten dat God een goed werk in mij begonnen is? Kun je daar een antwoord op geven, in de context van dit boekje van, uh, waarvoor
1: leef ik? Ja, ja, ja. Kijk, die tekst die je noemt, is inderdaad uit uh, Filippense, dat is een nieuw testamentische brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen in die jaren, en daar zegt hij, ik citeer het weer in de Statenvertaling, tegen die Filippenzen als moedgeving, zoals je dat zelf ook net al zei, vertrouwende dit zelf, dat hij dat is de Heere God, die in u een goed werk begonnen heeft, dus het werk van de genade, dat volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Met andere woorden, zoals we wel eens in kerken beginnen, hij laat nooit varen, hij laat nooit los het werk wat zijn hand begon. Dat is een bemoedigende tekst wat je zei. Hij zal dat nooit loslaten. Nou, hoe weet je nu? Dat de Heerde dat goede werk in je, dat goede werk van de genade in Christus Jezus, hoe hij dat begonnen is. Nou, we hebben daar inderdaad al veel over gesproken, veel over gezegd, maar dan lees ik even iets vooruit, ja, een geloofsboek, samengesteld geloofsboek. Uit de Dordtse leerregels. En daar kunnen we heel veel in vinden op grond van de Bijbel. Onder andere in hoofdstuk 3 en 4. Die worden samengevoegd en een paragraaf 13. Er wordt iets voorafgaande aan die paragraaf 13. wordt iets gezegd over de wedergeboorte. met ingrijpen van God, laat ik dat kort noemen, in iemands leven. Waardoor die radicaal veranderd wordt en zich gaat veranderen. Gaat bekeren. ...en tot geloof in de Heer Jezus Christus komt. Daar zijn hele diverse wegen voor. De Heere God die gaat met mensen verschillende wegen. Overeenkomstig karakter, afkomst... ...nou breidt het zelf men uit. Daar kunnen wij geen maatwerk aan leveren, maar goed ook... Maar dan zeggen ze... ...na een hele lange inleiding daarover... ...en een lang artikel... ...hoe dat dan kan plaatsvinden... ...dan zeggen ze tot slot als het ware... ...een soort samenvatting in dat artikel 13... ...van de Dordse leerregels 3 en 4. Ik lees er nu letterlijk voor... ...het is kort... ...de wijze, dus de manier... ...van deze werking kunnen de gelovigen... ...in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar ondertussen... Stellen ze zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben? Nou, ik denk dat dat heel kort is weergegeven. Waaraan kun je dat nu merken? He, dat, dat je zelf dus gegrepen bent door Gods genade. Daarbij kan ik ook nog. Wat citeren uit de Nederlandse geloofsbeleidenis. let u wel op, de Nederlandse geloofsbeleidenis. daar nou worden ook prachtige dingen gezegd over hoe kun je dat nu weten, hè? dat God dat goede werk van zijn genade in je begonnen is. Dat is een hele wezenlijke vraag. Want de apostel Paulus zegt ook, onderzoekt u zelf of u in het geloof bent. Weer, niet een ander, nee, uzelf. Daar gaat het steeds om. Nou, dan zeggen ze in de beleidenis des geloofs, dus de Nederlandse geloofsbeleidenis, in artikel 29 citeer ik een klein stukje. En aangaande degene die van de kerk zijn, met een hoofdletter, dus die mensen die echt in Jezus Christus geloven, die kan men kennen uit de merktekenen, laat het maar zo staan, iedereen begrijpt het wel, van de christenen. Nou, wat is dat dan? Nou, dan gaan ze beginnen te weten uit het geloof en wanneer zij aangenomen hebbende, de enige zalige maker Jezus Christus, de zonde vlieden, dus voor de zonde vluchten en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naasten liefhebben, niet afwijken, nog de rechter, nog de linkerhand en hun vlees, dus hun Boze inborst, hun eigen begeerten, vlees, kruisigen met zijn werken. En dan zeggen ze het erachteraan, lange zin, goed, zo werd het eenmaal vroeger opgeschreven, zo, nogthans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Maar zij strijden daartegen door de geest, met een hoofdlettergeest, al de dagen van hun leven, nemende, gestadig, steeds. Hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. In de welken, met een hoofdletter in de welken, zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem. Nou hier heb je eigenlijk allemaal van die soort piketpaaltjes zou ik bijna zeggen. Waaraan je dat kunt weten. Maar dit, dit zijn toch voor een deel
0: dingen die buiten jou zelf staan. En die kun je met het hoofd geloven. En de mensen die ik tegenkom, ik praat over een aantal jaren geleden... die zeggen van, ja, maar ik geloof dit allemaal...
1: maar uh, dat relationele, dat is er niet. Nou, wat hier natuurlijk gezegd wordt... wat ik ook uit Filippine Pense 1 vers 6 net citeerde... Hè, naar aanleiding van je vraag en, en uit de Dordtse leerregels... en nu als laatste uit de Nederlandse is. dat zijn echt zaken, dingen die inwendig beleefd worden. Hè. Dat blijft niet rationeel in, in, in je gedachten, in je verstand. Dat is wel goed... He, ...om verstandelijk iets te weten, maar vroeger zeiden ze wel eens ook weer zo'n zo ja, typische gereformeerde uitdrukking als het ware zou ik zeggen... ...maar toch wel mooi, als het alleen in je hoofd blijft zit het de voeten hoog. Het moet in je hart komen, je innerlijk, het centrum. He, de harde schijf van je leven noem ik dat wel eens. Dan ga je dat ook werkelijk beleven, dus dat het niet alleen verstandelijk is... Maar dat je hele hart, je hele wezen is daarbij betrokken. Het geloof kan ook nooit zonder gevoel zijn. Er kan wel veel gevoel zijn zonder geloof, maar het echte geloof dat is, gaat ook altijd samen met gevoel. He, dat, en, en de hoofdinhoud van dat echte geloof, dat is altijd de liefde ja. tot God. En dan ook daaraan gekoppeld tot de naaste met vallen en opstaan, want we worden hier niet vermaakt. In het boekje op basis waarvan we dit gesprek doen, staat onder andere het
0: hoofdstuk wandelen met God. Um, je noemt het al, de liefde tot, tot Christus. Um, die liefdesrelatie, een relatie. Om, hoe onderhoud je die? Hoe ga je die aan? Want um, dan kom je in een soort wederkerigheid terecht. Een relatie met en wederkerigheid. Uh, liefde, liefde laat zich niet dwingen. Nee. Dus er staat een, er is een enorm veel ruimte je gegeven tegelijkertijd. Nee. Um, kun je het eens beschrijven hoe het wandelen met God
1: is? Ja, dat is ook weer een vraag die, uh, ja, die, die, die heel veel. Uh, waarover heel veel gezegd kan worden. Ik ben even intussen in de Bijbel aan het uh, bladeren. Uh, even kijken hoor. Ja, Het wandelen met God. Ik dacht in het boekje dat ik onder andere dan daarin ook een voorbeeld aanhaal van, van heen nog een Oud-Testamentische gelovige. ...waarvan staat... ...en Henoch wandelde met God... ...en er staat er in vers... ...24... ...menig van Genesis 5... Dat dacht ik uit mijn hoofd even... ...staat dan opnieuw... ...en Henoch wandelde met God... ...en God nam hem weg... ...en die werd dus door de Heere God... ...ja, opgenomen... ...in de heerlijkheid... nou ...en daartussendoor staat... ...dat Henoch... ...ja, zonen en dochters kreeg... ...dus... Hij had een heel gewoon huiselijk huwelijksleven, ook in de omgang met zijn vrouw en, en, en hij werkte gewoon. Maar intussen wandelde hij wel met God. Wandel met God, dat wil zeggen, heel eenvoudig maar gezegd van, je overlegt alles met deze rechtvaardige en barmhartige God door middel van het gebed. Het blijft wel. Hij, de heilige, het is niet een soort buurman hè, waar je even over de heg een praatje mee maakt. Nou, nee, dat niet, maar je doet alles in overleg met de Heeren. Je vraagt ook, hè, om het even staat te vertalend te zeggen, wat wilt gij, u, dat ik zal doen? Nou, je kern van je vraag is, hoe onderhoud je dat? Hoe onderhouden wij ons dagelijks leven? We weten uit de Bijbel dat de Heer ook zo almachtig is dat hij dat leven van ons, zonder dat we eten, kan onderhouden. We lezen van Mozes dat hij veertig dagen op, op de berg was, de berg Horeb, waar hij de wet kreeg. En dan werd hij, werd hij door de Heer op een wonderlijke wijze onderhouden. Maar de normale gang is dat de Heer van ons vraagt dat we goed voor ons lichaam zorgen. En dat geldt in allerlei opzichten, dat, dat we ook eten en drinken. Dat is de normale gang om... ...in leven te blijven, om krachten te ontvangen. Dat vraagt de Heer ook van ons. Nou, zo is dat ook met het onderhouden van het geestelijk leven. Dan vraagt de Heer van ons dat we ons laten voeden door zijn woord, door de Bijbel. En die voeding, die wordt onder andere aangereikt in de Bijbel, door die bidden te bestuderen... De wilde Heer het absoluut zegenen, dat is zijn belofte, maar ook om onder de prediking van zijn woord te komen, waar dat geestelijke voedsel wordt uitgedeeld. En soms is dat geestelijk voedsel wat een vermaning, een terechtwijzing kan zijn, maar soms is dat ook heel rijk, waardoor je dus echt geestelijk gevoed wordt. Nou, de apostel Paulus, die raadt de gemeente van Efeze, een Testamentische gemeente destijds... die raadt die bijvoorbeeld ook aan om dat geestelijk leven te ondersteunen... om dat in stand te houden, om daarvoor aan te trekken de geestelijke wapenrusting. Je kunt het lezen in Efeze 6, bijvoorbeeld de verse 10 tot en met 20. Er moeten allerlei dingen worden genoemd, geestelijk overdrachtelijk gezien, maar dat houdt in dat een christen zelf moet strijden in Gods kracht tegen allerlei ja, wapentuig wat van binnen en van buiten op dat onderhouden van het geestelijk leven afkomen om dat maar te doven. Want de tegenbetijden van God, de duivel, de vorst van de duisternis zoals die in de Bijbel wordt genoemd, die doet er alles aan om dat vuur, van de Heilige Geest te doven. Zodat christenen afvallen. Maar een echte christen kan niet afvallen, want. wat we juist hebben gelezen uit Filippense 1, vers 6. dat goede werk dat hij in die mensen is begonnen. dat zal hij eindigen tot de dag, de wederkomst. het eind. van Jezus Christus. Maar intussen wordt een christen wel opgeroepen. om die geestelijke wapenrusting aan te doen. En dan valt het mij op dat er dan staat, nadat die geestelijke wapenrusting met allerlei voorbeelden wordt genoemd, dan staat er in vers 18 van Efeze 6, met alle bidding en smeking, biddende de alle tijd in de geest, en tot dezelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Dus met gevouwen handen en met gebogen knieën, hou je, menselijk gewijs even eh, gesproken... dat geestelijke werk in stand... totaal afhankelijk van de drie-enige God. Zo mag dat in stand worden gehouden. Dat is iets anders dan een moraal naleven. Dat is, dat is inderdaad waar. Nee, een, 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 een christen die leeft... als het goed is... volgens het woord van God. Een, een, een leven van een christen moet altijd, zeggen ze wel eens... in de Bijbel teruggevonden worden... Ik heb bijvoorbeeld ook een tijd pastoraat aan, aan ouderen uh, verleend, hè, mensen van, 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 van 80 tot 90 soms nog ouder. En wat me dan soms opviel, dat bij die mensen heel vaak op, op zo'n tafel dan in, in zo'n bejaardentehuis, dat daar die, die oude Bijbel open lag. Die mensen leefden echt uit het woord en daarin, moet ons leven terug te vinden zijn, niet in bepaalde ja, moraal of wat zeggen de mensen, of wat is de gewoonte, nee, uiteindelijk zal dat geen stand houden. Alleen het woord van God, zoals Luther al zong, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Je gebruikte eerder in het gesprek, gebruik je
0: het woordje um, in een andere context dan dat ik hem nu gebruik, maar ik gebruik hem zo, het woordje van God uit van, hij wil dit graag, God wil dit graag. Ja, het feit dat wij hem aannemen, het feit dat hij genadig is, dat hij de leven wil geven. Wat is dit verlangen van God naar ons? Want dat is nogal veelomvattend als ik aan God denk.
1: Ja, dat is ook weer iets. Die Heere is zo groot dat dat nauwelijks in, in, ook in, in dit gesprek me kunnen vatten. Maar waar ik vooral de, 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 de luisteraars en ook mezelf en wie dan ook... ...van veel overtuigen en te hopen en bidden... ...we hebben ook om gebeden dat de Heere dat ook zegent... ...dat de Heere zoekt ons behoud. Zelfs van mensen, zoals het met ons allemaal is vanuit onszelf... ...die niet in de gaten hebben dat wij behouden, gered, verlost moeten worden. Als er iemand is die... Weet wat het betekent om straks zonder Gods genade in de Heer Jezus te sterven, dan is het de Heer Jezus zelf wel om dat met eerbied te zeggen. En, en daarom dat verlangen van de Heer om mensen te behouden, om mensen te redden, nogmaals gezegd ook mensen die, en zo is het met ons allemaal, vanuit onszelf die totaal niet in de gaten hebben dat er inderdaad een bekering moet komen in ons leven, een geloof tot en in. Nou, het is met name ook de apostel Paulus, hè, de bekende apostel Paulus in 2 Korinthe, 5 kunnen we dat lezen, die aangevuurd door de Heilige Geest en vanuit eigen ervaringen en beleving, dat ook de hoorders van die dagen, van, hè, voor, 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 voor wie hij sprak in Korinthe, die gemeente van Korinthe die dat dan ook heel nadrukkelijk aan het hart legt. Ik lees daar even voor 2 Korinther 5, vanuit de Statenvertaling citeer ik steeds, vers 17. Dan zegt Paulus daar, zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude, dus het vorige leven, is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En dan zegt hij erbij om Gods genade te benadrukken in vers 18 en verder... ...en al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft... ...nu Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende... ...hun zonde, hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten, zegt Paulus, van Christus wegen alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want, zo sluit hij dit hoofdstukje af, want dien dus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God de Vader, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En diezelfde Heer Jezus, die... Spreekt in Lucas 19, laat ik even opzoeken, spreekt die, ja, hoe kan het ook anders, bijna dezelfde woorden als die voor Jeruzalem staat, de stad waarin die straks veroordeeld zou worden en die bol stond van allerlei godsdienst, maar heel veel een godsdienst die. Ja, niet op de juiste wijze geschoeid was. Moet je nagaan, dan staat de Heer Jezus voor Jeruzalem, voor die poorten of in die stad en dan lees ik ook hier weer even Lucas 19, vers 41 en 42 en als hij, dat is de Heer Jezus, nabij kwam, dus nabij Jeruzalem, dichterbij kwam en de stad zag weende hij over haar zeggende och of gij ook bekende, dus onderkende of in de gaten kreeg, bekende ook nog in deze dag, uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Er staat eigenlijk in de oorspronkelijke taal in het Grieks, in het 41ste vers, als hij staat, weende hij over haar, staat er eigenlijk, hij barstte in tranen uit. Nou, dat is om iets aan te geven van het verlangen van hem... dat mensen tot hem komen en hem aannemen. Het woordje wat je net ook gebruikte... dat we in hem een nieuwe schepping worden.
0: Um, ik proef daar het woordje overgave in. Um, die twee kun je die wat, wat verder uitleggen. Um, want als hij een nieuwe schepping bij mij begint... Dan, is het een, dan zijn wij. Dan zijn we dus werk en uitvoering. Um, die gehoorzaamheid... Um, je zit in een liefdesrelatie met een drie-ene god dus het is een liefdesband het is geen, um, zo hoort het geen mores, geen, geen moraal bijna hoe, hoe werkt dat hoe, hoe, hoe gaat het in de praktijk want um, als wij een nieuwe
1: schepping zijn op het moment van wedergeboorte
0: dan gaat die schepping maar door natuurlijk
1: ja, dat is ook weer vragende ja, daar kunnen we met een uur nog zeker over spreken maar je noemt het woord wedergeboorte inderdaad een heel centraal begrip in de Bijbel. Je komt dat vooral tegen ook in het evangelie-overeenkomstig de apostel Johannes. De eerste keer gebruikt hij dat in Johannes 3, vers 3. Tegen de bekende, ja of minder bekend van sommige mensen misschien. Maar die wedergeboorte die daar in Johannes 3 wordt gebruikt. Dat betekent van bovenaf geboren worden. Waar we het al meer hebben over gehad in deze uitzending... Het ingrijpen van God in iemands leven. Iemand die door God wordt stilgezet op zijn levensweg. Om het maar even heel ja, weer kerkelijk te zeggen. Dus de wedergeboren worden, opnieuw geboren worden, van boven afgeboren worden. En door de, door de geest van de heren bewerkt worden. Dat is een moment... Er is geen tussenmoment. Dat is of het is dood, geestelijk dood, of levend, met andere woorden. Of niet wedergeboren, of wel wedergeboren. Nou, dat is een bepaald punt. Ik stel het dus even heel schematisch voor. Dat begint op een bepaald punt. Maar de weg van de wedergeboorte, de weg van de bekering, een synoniem daarvoor, dat duurt het hele leven. Zo'n christen die zal er alles aan doen om alles te gaan bestrijden in zich en buiten zich, vooral in zich, wat het leven met de here, het wandelen met de here, waar we het zojuist over hadden, om dat te gaan bestrijden. Dat is een proces in het leven en dat noemt Paulus, zo iemand is dus een nieuw schepsel. Het is allemaal nieuw geworden. Nou, dat allemaal, dat is vanaf boven, vanaf Gods kant is dat ook zo? Die ziet daar inderdaad een zijn zijn kind in Christus zonder dat er wat aan ontbreekt omdat hij ze aanziet in zijn geliefde zoon in Christus. Maar zijn christen zelf komt er steeds meer achter dat het niet allemaal halleluja is maar dat er nog zoveel is waartegen hij moet vechten of zij natuurlijk wat er niet hoort te zijn wat ook die oprechte liefdesverdriet geeft, dat bedroefd zijn over, wat altijd gemengd is met liefde. Dus dat zijn geen krokodillentranen, dat zijn geen gemaakte tranen, nee, dat zijn tranen overeenkomstig God. Dat is een droefheid uh, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, zegt de apostel Paulus ergens in de Korinthebrief. Nou, dat is een proces, dat noemen we wel... Het leven van de wedergeboorte, dat breidt zich tot het sterven van een christen het hele leven uit. Met andere woorden, daar komt nooit een eind aan. Dat is pas aan het eind als we bij de Heer in de hemel mogen komen. Dan
0: eindig je het boek met hier um, met begonnen met waarvoor leef ik en daarvoor leef ik. Um, in het begin worden een aantal dingen opgezegd, hè? Ja. neergezet als waarvoor mensen denken te leven voor hun gezin, voor hun werk, voor, noem het maar op. Aan het eind zeggen we nee, het is in die overgave, in die liefdesrelatie met God, dat je leeft, in die, die wandel. Um, maar je doet in wezen nog precies dezelfde dingen. Je hebt een baan, uh, je kinderen gaan naar de sportclub, ik noem het maar op. Um, Ligt het eens bij elkaar, want uh, waarvoor leef ik en daarvoor leef ik, het een met een vraagteken het ander met een uitroepteken... Daar heb je een heleboel over gezegd al. Ja. Alleen in het dagelijkse leven, daarin
1: ligt voor mij de fascinatie vaak. Je kunt inderdaad dezelfde dingen blijven doen. Aan de andere kant moet ik ook zeggen, er zijn ook dingen die niet meer kunnen. In het leven van een christen, dat, dat, dat geeft de Bijbel ook heel duidelijk aan. Maar toch, ja, inderdaad, je haalt een bepaalde voorbeelden aan. Als je kinderen mag hebben of wat dan ook. Wat dan gewoon doorgaat, alleen het grote verschil is dat je toch iets gaat laten zien, uh, al is met vallen opstaan... zoals Henoch dat deed, hè? zoals we het even kort uit Genesis 5 al genoemd hebben. En we kunnen natuurlijk veel meer voorbeelden uit de Bijbel uh, opnoemen. Je gaat toch het oorspronkelijke doel van ons leven... ga je proberen te zoeken om tot eer van de drie-enige God te leven. Dat probeer ik in het laatste hoofdstuk ook weer te geven. En dat betekent niet een leven van een soort kluizenaar worden... Nee, juist niet, want tot eer van de Heeren leven betekent ook dat je werkelijk ook een oog krijgt voor je naaste. En het is hier altijd werk en uitvoering, dat met andere woorden, er blijft nog zoveel wat anders zou moeten zijn. Maar de eer, de liefde, zoals het oorspronkelijk bedoeld is in het paradijs, dat is door die nieuwe schepping waar we het net over hadden, dat wordt toch de drijfveer. En helaas komt een christen erachter dat er vaak nog andere drijfveren zijn. Maar daar gaan ze juist tegen vechten. Want we zitten er zo vaak zelf nog tussen. Terwijl het moet gaan om de eer van de drie-enige God. Nou, dat is eigenlijk de intentie van dat laatste hoofdstukje. Als ik daar met een vraagteken inderdaad ook bij zet. Daarvoor leef ik. Uitroepteken. Of geen vraagteken, maar een uitroepteken. Nou, tot eer van hem en tot heil van mijn naaste. Dan kan je denken aan de Amsterdamse organisatie, tot heil des volks. Dan heb ik nog maar één vraag, dan denk ik, ja, tot eer van hem.
0: Als je dat zo zegt, moet ik een andere uitspraak denken van Heer Jezus, van wie zijn leven zal verliezen, zal het vinden. wat um, tot eer van hem leven, um, ja, dat, ik zit er toch wel
1: vaak bij, hè, van het gaat wel goed zo. Ja, maar dat is ook de worsteling, als ik het even zo mag zeggen, van een christen. Want dan kom je er wel achter, uh, ja als het gaat wel goed zo, dan word ik weer op mezelf gericht. Maar het leven van een christen, dat is ook heel bijbels en dat is ook een, 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 een leerschool. Dat is het niet in mezelf zoeken of bij anderen, maar het buiten mezelf zoeken. Alleen in het werk, het borgwerk, het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Ik heb het idee dat je nog uren door kan praten over ditzelfde boekje. Zeker Joop, er is heel veel over te zeggen. Daarom zou ik tegen de mensen zeggen van lees het de maar eens op na. Ja, waarom heb je dat geschreven eigenlijk? Je hebt het al kort gezegd. Kun je het nog een keer in één zin zeggen? In één zin is moeilijk, maar uh, ik heb jaren geleden een keer voor jongeren een lezing overgehouden. En uitgevers, die zitten wel eens via internet zitten ze wel eens wat op te zoeken waarvoor ze misschien iets kunnen gebruiken voor een boekje. Dus ik werd op een bepaald moment werd ik opgebeld door een uitgever van, joh, je hebt toen en toen die lezing gehouden. Uh, wij willen dat graag gaan bewerken tot een boekje. En zo is dat tot stand gekomen. Goed, ik wil het hier maar laten. Hé, hey, dankjewel. Ja, graag gedaan
0: Joop. En dit zijn Johan Krijsman. En met hem was ik een gesprek op basis van het door hem geschreven boekje Waarvoor leef ik? Een uitgave van uitgeverij Den Hertog in Houten.